0: Новая подкаст-серия «Хасидские истории». Сегодня 17 декабря 2014 года. А на еврейском календаре 26 число месяца Кисле в 5 года вечер. Ну, во всяком случае, уже часа полтора, как стемнело. Ханука. Есть такой еврейский праздник. Я рассказывал об этом достаточно подробно недели две назад. Подкаст так и назывался «Ханука 5 775». Праздник этот длится 8 дней, и каждый день вечером после захода солнца зажигается ханукальный светильник. Ханукия. В первый день зажигается одна свечка, во второй день, вот сегодня мы зажгли две свечки, вот они горят передо мной. Я сфотографирую всю эту картину и помещу там в шоу-нотах. Я думаю, что там плохо будет видно огоньки, сами огоньки этого светильника. Ну, поверьте мне на слово, это такой ханукальный светильник, немного похожий на очень нарядный аквариум. И там горят два огонька. И вот так каждый день добавляется по одной свече, а на восьмой день зажигаются восемь ханукальных свечей плюс одна дополнительная шамаш. А я сейчас сижу на стульчике прямо возле этого ханукального светильника, смотрю на эти два маленьких дрожащих огонька и записываю вот эти истории. И я где-то слышал, может быть, читал, такой вот, ну, наверное, совет, что когда вы зажгете ханукальный светильник, не торопитесь бежать. Это вы всегда успеете сделать. А ханука только восемь дней в году. И дайте себе возможность вот в эти восемь дней просто посидеть несколько минут и посмотреть на ханукальные свечи. Посмотреть и послушать. Что они вам рассказывают? И вот на этот раз ханукальные свечи рассказали мне вот такую историю. И эту историю я хочу вам перевести, поведать, озвучить. История будет, естественно, ханукальная. Я даже точно не помню, откуда я знаю эту историю. Наверняка я слышал... Ее, а может быть часть этой истории от своего учителя Равагада, может быть, еще встречал в каких-то книгах, но э, в книгах, насколько я помню, она дается так разрозненно, какие-то отдельные отрывки всего этого рассказа, а целиком эта история состоит из нескольких э, историй, одна из них включает другую, одна из них дополняет другую и так далее». Ну, давайте приступим. С Божьей помощью попробуем в этом во всем попытаться разобраться. Итак, место действия нашей истории – Иерусалим. Время действия что-нибудь порядка лет 30-40, наверное, 50 назад. Один из хасидов приехал в Иерусалим к своим друзьям в один из праздничных ханукальных дней. И вот у этих иерусалимских хасидов был принят такой порядок в ханукальные вечера. Сразу же после захода солнца они молились в вечернюю молитву, Маариф. После этого они шли к своему рыбе. ребе зажигал ханукальный светильник, рассказывал что-нибудь. И после этого уже каждый шел к себе домой и зажигал свой ханукальный светильник у себя дома. И на этот раз вот этот вот хасид, гость Иерусалима, вместе со всеми своими друзьями, после вечерней молитвы отправился к Рэбе. рыба зажег ханукальную свечу и рассказал вот такую историю. Только прежде чем пересказать вам историю, которую рассказал Рэбе, я должен сделать очень краткий экскурс в историю Хануки. Ханука, вообще-то, посвящена чуду. Точнее, нескольким чудесам. Одно из них. В 166 или 7 году до новой эры, в восстании Хасманеев, небольшая группа очень слабо вооруженных людей, повстанцы, раз за разом побеждают громады, Греческой, хорошо вооруженная и умеющей воевать армия. Это одно чудо. Таким образом, постепенно эти восставшие добираются до Иерусалима, освобождают его, освобождают Иерусалимский храм, который освернили греки и внесли туда свои идолы. А первым делом, освободив храм, они решают, естественно, зажечь ханукальный светильник Менора потому что, ну, это, это обязательно. В храме должен гореть светильник. Но для того, чтобы его зажечь, нужно чистое масло, ритуально чистое масло. Греки вместе со всем, что находится в храме, осквернили это масло тоже. Но как бы бойцы не унимаются, ищут, 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 находят где-то там, где-то в земле, где-то закопанной, Маленький кувшинчик масла, запечатанный печатью первосвященника. Вот на, это, вот на эту деталь обратите внимание. Кувшинчик был запечатан печатью первосвященника. И что они делают? Да, масло, которое находилось в этом светильнике, должно было хватить на один день, не более того. А для того, чтобы сделать новое кошерное ритуально чистое масло для храмового светильника, нужно 8 дней. Но делать нечего. Они заливают вот это масло из этого маленького кувшинчика в менору. Его должно хватить, повторяю, на один день. Зажигают его. И происходит еще одно ханукальное чудо. Масло, которого должно было, третий раз, повторяю, должно было хватить только на один день, горит восемь дней. И как раз этих восемь дней было достаточно, чтобы изготовить новое, чистое оливковое масло и заполнить им менору. Вот это вот... Второе ханукальное чудо, в честь которого мы вот эти восемь дней зажигаем эти наши маленькие огоньки. Так, здесь закрылся, что у нас, скобки, кавычки. Вот это наше краткое историческое отступление. Дальше возвращаемся к нашему рассказу. Рэбэ вы помните, да? Хасида, вы помните? И вот этот хасид, гость Иерусалима, вместе со всеми слушает Рэбэ. Все они, конечно же, знают рассказы о ханукальном чуде, и вот рыбы задают им вопрос: два вопроса. Первый из них. Кувшинчик был запечатан, как уже было сказано, печатью первосвященника. Вопрос звучит так: А что в обязанности Первосвященника входит, э, как бы осмотр этих вот кувшинчиков с маслом, и он обязан ставить на них свою личную печать? Да ни в коем случае, но этим занимаются какие-то простые коганим -ко Коганы, да, как это по-русски звучит-то? Коган, значит, коганы. Рядовые, да, не облеченные никакими особыми регалиями. И вот как раз на этом кувшинчике, которые нашли восставшие, была печать первосвященника почему-то вдруг. Второй вопрос. Закон предусматривает, что в храмовом светильнике должно гореть оливковое масло. Оливковое масло, как и любое другое вещество, как известно из курса физики, обладает перечнем некоторых параметров, которые и позволяют его причислить именно вот к этому вот веществу. Скажем, горючесть. Если уже это оливковое масло, то оно должно гореть положенное время. А то, что оно горит так долго, в 8 раз больше обычного, оно как бы выводит его из категории оливкового масла. Так спрашивается, что же они туда залили тогда, вот в эту нору. Даже хорошо, по неведению, но это противоречит закону. Понятно, да? Два вопроса. Один по поводу печати, другой по поводу, по поводу того, являлось ли вот то, что они зажгли в храмовом светильнике оливковым маслом. И после того, как Ребе задал эти вопросы, он рассказывает опять-таки историю, которая дает ответ на оба этих вопроса. История звучит таким образом. Задолго до того, как в греки вошли в Иерусалимский храм и осквернили его, рядовые колоним занимались своим обычным делом. То есть разливали по кувшинчикам оливковое масло для храмового светильника. И вот один из этих рядовых коганим, я все-таки их буду называть на еврите, уж извините, меня на русском это не звучит. Вот он обратил внимание на то, что в один из кувшинщиков вошло этого масла в восемь раз больше, чем, чем обычно, хотя по размеру этот кувшин ничем не отличался от его товарищей, других кувшинчиков. Он вызвал первосвященника, рассказал ему обо всем об этом, Пиросвеченник понял, что все тут не так просто, и что-то здесь на самом-то деле происходит с этим кувшинчиком, и решил его запечатать своей личной печатью, и приказал его там куда-то там спрятать так, чтобы его трудно было найти, но возможно. Вот именно этот кувшинчик и нашли Хашманаим, восставшие. То есть получается по этому рассказу, что все дело не в масле, а в кувшинчике. Чудо связано не с маслом, а с кувшином. Это, конечно, дает возможность здесь уйти в сторону толкования в стиле, что вот мол, каждый человек — это кувшинчик, и вот все, что с этим связано, но мы не будем в это углубляться. Я хочу просто рассказать историю. Вот, хорошо. Рэбе закончил говорить. Хасиды пожелали ему и друг другу Ханук и семех, веселого праздника Ханука. И пошли домой зажигать свои свечи. А вот этот наш вот главный герой, назовем его так, Хасид, гость Иерусалима, пошел вместе со всеми, но при этом он задумался. Задумался он вот на такую вот тему что очень красивая история насчет первосвященника и такого особенного кувшинчика. Но вопрос в том, а почему эта история неизвестна? Он лично ее слышит первый раз, хотя такая вот убедительная история должна была быть где-то написана, описана, известна. Откуда Рэбе, рассказавший ее, взял эту историю? Вот таким вопросом задался наш Хасид, но ничего никому не сказал и ничего ни у кого не спросил. Просто пошел со всеми. Дальше. Следующий день Хануки. Точнее, следующий вечер. Опять вечерняя молитва. Опять после молитвы хасиды идут к Рэбе вместе с этим же вот гостем. Рэбе зажигает ханукальный светильник и рассказывает следующую историю. На этот раз про Раби Зуша. Его еще иногда называют Раби Зуся. Это такой очень известный хасидский адмор, учитель. Он жил лет двести с лишним назад. История про Раби Зуша. Как-то однажды к Раби Зуша пришел его хасид. С такой вот... С таким вопросом. Вот говорит Хасид Раби уши. Я несколько дней назад похоронил своего отца. Вы знаете, моего отца, он очень праведный, очень богобоязненный еврей. Но такая незадача. Каждая ночь, с тех пор, как его похоронили, он является мне во сне и требует от меня, чтобы я принял христианство. А... Небольшая сноска. Еврею принять христианство это, это один из самых больших грехов, которые только может сделать еврей. Это, конечно, тоже исправимо, но очень рекомендуется этого не делать. Так вот, приходит к этому Хасиду каждую ночь. Его папа, похоронены несколько дней назад, и требует от него, чтобы тот его сын принял христианство. Он вообще обещает своему сыну всякие козни, если тот этого не сделает. Вот он и спрашивает у своего, у своего адмора, раби суша, совета: так что теперь делать? Раби Суша, чуть-чуть подумав, говорит: да наверняка там, вот на его могиле, видимо, как-то бронили, или там остался какой-то предмет в форме креста. Ты там посмотри, по скреби по поверхности, наверняка что-нибудь найдешь. Убери это оттуда, и все это закончится. Хасид так и сделал, пошел на могилу, нашел там монету, которую кто-то обронил. На монете был вычеканен крест, он ее убрал, и все, прекратилось это наваждение. Слуха, об этом решении Раби Зуша покатился и докатился до самого Вилинского Гаона, что вот, ему человек обладает каким, не знаю, как это назвать. Роха это на иврите, на русском, ну, наверное, какой-нибудь дар провидения или что-нибудь такое, что может решать вот такие вопросы. Виленский Гаун говорит, да, в общем-то, ничего сложного в этом нет. Точно такой же случай описан в Иерусалимском Талмуде. Весь вопрос заключается в том, откуда раби Зуша знает, что написано в Иерусалимском Талмуде. Он что, его читал? Этот ответ Вилинского Гаона покатился обратно, докатился до Раби Зуша. И на что Раби Зуша ответил, вот такую вещь. Вот тут, вот, вот тут будьте внимательны. Потому что в этом-то все и кроется. Раби Зуша говорит: Да, конечно, Вилинский Гаон прав. Иерусалимский Талмуд я, конечно же, не учил. Но я взял решение этого вопроса оттуда же, откуда его взял Иерусалимский Талмуд. Вот на этом заканчивается история про Рабизуша. Я напомню, это вторая из тех ханукальных историй, которые Рэйбы рассказал своим Хасидам, а среди Хасидов был и наш Иерусалимский гость. Он услышал эту историю про Рабизуша, и все понял. Во-первых, он понял, что есть некая область, не знаю чего, склад каких-то сведений, какой-то информации, из которых достаточно продвинутые люди, как Раби Зуша, Велинский Гаон. И вот этот вот самый Рэби, который рассказывает все эти истории, откуда они могут черпать информацию? Это одна вещь, которую он понял. А вторая вещь — это вот что. Что на самом-то деле Рэбби рассказал своим хасидам эту историю в качестве ответа на тот вопрос, который этот самый хасид, иерусалимский гость, не задал ему вчера. Вот в этом же информационном, как-то очень не хочется называть это такими избитыми терминами, ну как, как я могу его назвать, вот вот откуда они берут все эти истории? Откуда они берут ответы на незаданные вопросы? Вот оттуда. Вот, вот оттуда. Вот оттуда же откуда и откуда и взялось чудо ханукального светильника и ханукального кувшинчика. И вот оттуда же откуда и взялось чудо хануки. Будьте счастливы. Радостные вам Хануки. Хануке, Хануке Самеах.